0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.eu slash Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian, и меня зовут Светлана Принцева. Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, сегодня ночью приземлилась в Китае для переговоров с ее китайским коллегой. Это первые переговоры между министрами в Китае за последние четыре года. Также эта встреча приурочена к 50-й годовщине установления дипломатических отношений. О том, чего ожидать от этой встречи, мы говорим с Леонидом Петровым, востоковедом и научным сотрудником Австралийского национального университета. Здравствуйте, Леонид.
0: Здравствуйте, Светлана.
1: Первая встреча за такие переговоры министров за последние четыре года. Пенни Вонг сказала, что она поднимет вопросы прав человека, в том числе, естественно, торговля и так далее. Чего нам ожидать от этой встречи, чего ждут обе стороны?
0: А я не думаю, что нужно ожидать каких-то чудес от э, сегодняшней встречи, потому что сама встреча <с> по себе уже чудо. Австралийские министры вообще никакие. Не только иностранных дел, но и торговли, и финансов. Э, не встречались, не разговаривали даже по телефону э, в течение нескольких лет э, после того, как... Э, Австралия стала выяснять причины происхождения коронавируса, а Китай ввел очень серьезные тарифы и ограничительные барьеры на торговлю, в то время как между Австралией и Китаем существует договор о беспошлиной торговле. Так что обиды были с двух сторон, и сегодняшний визит министра иностранных дел Пенни Вонг в Пекин сам по себе заслуживает внимания, тем более, что происходит он именно в день 50-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Канберой. Что произойдет сегодня уже не так важно. Главное, что диалог восстановлен, что Китай стремится снова принять какие-то важные решения в отношении своих торговых, дипломатических и гуманитарных, культурных связей с Австралией. Австралия тоже к этому стремится.
1: Какие на повестке дня ключевые моменты, может быть, вы нас посвятите? Uh,
0: ну, на сегодняшний день Китаю от Австралии нужны три вещи: это доступ к природным ресурсам, uh, как мы знаем, Австралия и Китай просто созданы друг для друга. Австралия uh, имеет огромные запасы природных ресурсов, которые нужны Китаю для его экспорта ориентированной экономики, для того, чтобы производить товары, потребительские. Промышленные для экспорта во, по всему миру. Поэтому для Пекина очень важно, чтобы Австралия также не вмешивалась в международные дела Китая, не только регионально, не только в Южно-Китайском море, но и в Европе, и в США, и в Африке. И третья вещь, которую Пекин ожидает от Канберы, это то, что Австралия каким-то образом поможет э, Китаю принимать активное участие в э, проекте, э, называемом «Всеобщее прогрессивное трансантлантическое э, партнерство». Сама идея такой мегаорганизации, мегаторгового соглашения возникла еще во времена Барака Обамы, но Китай не присутствовал, даже не входил в список тех десяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые предполагались к сотрудничеству. И вот теперь интересно, что Скотт Моррисон, бывший премьер-министр Австралии, при котором, собственно, и произошло, произошла серьезная заморозка отношений с Китаем, выступил с предложением активизации самой идеи этого трансатлантического партнерства, и теперь Китай хочет активно принимать в нем участие. А также Китай тоже выступил с предложением принятия Австралии в организацию по торговле между не только э, евразийским регионам, но и трансатлантическим. Таким образом, и Австралия, и Китай только выиграют от этого. Поэтому, вот, собственно, Китай хотел бы разрешить эти три вопроса, ну, если не сегодня, не за один день, потому что мы знаем, что Пеннивон будет находиться в Китае только 24 часа. Для Китая очень символичен этот день. 50 лет отношений с Австралией были непростыми после того, как еще во времена Холодной войны в 1971 году еще в то время лидер оппозиции и будущий премьер-министр Австралии Гофф Виттлом посетил Пекин, встретился с Джоуэн Лаем и прошелся по площади Тяньаньмэнь. С тех пор отношения стали серьезным фактором для развития Австралии. Они были непростыми, здесь и было подавление демократических свобод в 1989 году, когда Восстание студентов было жестоко подавлено Китаем. Здесь были и времена, когда председатель Коммунистической партии Китая, президенты приезжали в Конбер и выступали перед заседанием парламента. Ну и, естественно, два года коронавируса, которые поставили под большой вопрос отношения между двумя странами. Как мы знаем, Китай является самым крупным экономическим торговым партнером Австралии.
1: Одним из также важных вопросов, который Пенни Вонг намеревается обсудить, является вопрос прав человека и задержание австралийцев в Китае, которые находятся в заключении, включая журналистку Чен Лэй. Будет ли какой-то прогресс, как вы думаете, в этом отношении?
0: А здесь гораздо сложнее найти какой-то консенсус, потому что Китай всегда очень болезненно относится к, как он говорит, они говорят вмешательству в их внутренние дела. И 40 тысяч китайских студентов. Которые в 1989 году во время подавления студенческих протестов на площади Чаняньмэнь Им было разрешено остаться в Австралии с тех пор Многие из них, естественно, стали выступать с критикой пекинских властей Люди занимались исследованиями, журналистикой И у них, естественно возникали вопросы в отношении легитимности коммунистической партии в Китае. И те люди, которые имеют какие-то связи, оставшиеся с Китаем во время визитов, очень часто, если не подвергались опасности, то, по крайней мере, всегда оставался риск того, что китайские власти могут применить какие-то репрессии. И в отношении журналистки Чен Лэй произошло нечто, что мы до сих пор не знаем, расследование, которое Ведут китайские власти а, так до сих пор не незаконченной, и мы, в общем, можем лишь предполагать, что собственно что собственно было ее обвиняют ее и ученого исследователя Ян Хенджуна обвиняют в шпионаже. Было ли это так на самом деле, или просто люди высказывали свою точку зрения? Очень сложно определить в данный момент. Китайские власти даже в общем, и не собираются делиться какими-то своими результатами расследования. Поэтому Энтони Албанези, новый премьер-министр Австралии, вот, которого избрали в этом году, поспешил встретиться с председателем КПК и президентом Си Цзиньпином на Бали во время саммита Большой 20 что было очень символично и в этот самый момент Энтони Албанизе сказал свою известную фразу, что мы с Китаем будем сотрудничать где возможно, спорить где необходимо и взаимодействовать мы будем в интересах собственных народов. Вот, собственно, с этими тремя лозунгами Пенни Вонг сегодня отправилась в Китай.
1: Еще одно знаковое событие на этой неделе – конференция по биоразнообразию, на которой Китай председательствовал, и там вот это соглашение КОП-15 достигнуто, о нем очень много говорят. Свидетельствует ли это о том, что Китай стал больше поворачиваться в сторону Запада, Австралии и все дальше уходить от России, потому что в свое время говорили, что Россия рассчитывает на Китай как на партнера?
0: А, Россия рассчитывает на Китай как партнера Китай также рассчитывает на Россию как и стратегического военного сотрудника, так и экономического партнера. Кстати, буквально сегодня в Южно-Китайском море начинаются совместные учений э, вооруженных сил КНР и вооруженных сил Российской Федерации. Не знаю, сделано ли это специально э, в противовес к тем э, ожиданиям и надеждам, которые вы только что озвучили. Я так полагаю, что Китай э, продолжает сидеть на двух, на трех стульях, э, mm -hmm. э, старается э, не портить отношения ни с кем, по крайней мере, долговременно. Вот с Австралией отношения были испорчены, но в течение двух лет как мы видим, некая точка согласия была достигнута, когда и в Пекине, и в Канбере поняли, что от санкций страдают все. Китай ввел экономические санкции против Австралии. Естественно, санкции всегда приводят к разрушению двух экономик. За это время австралийские экспортеры полезных ископаемых и услуг, в том числе образовательных, нашли другие рынки. Естественно, Китай понимает, что так не может продолжаться вечно и ищет пути к сближению. Таким образом, вот именно символическая дата 50-летия установления отношений между Канберой и Пекином была выбрана для того, чтобы австралийские и китайские министры иностранных дел встретились хотя бы на один день. Что будет происходить с Россией, сказать сложно, потому что все зависит от хода и результатов той военной авантюры, которую Москва развязала в отношении Украины. Китай чувствует э, определенное давление со всех сторон в связи с тем, что Китай фактически поддерживает Россию э, в этой войне. Объявляют вам, что Россия была вынуждена начать эту военную агрессию в связи с давлением Запада. Таким образом, я бы не стал слишком много ожидать от Китая в отношении каких-то санкционных или э, жестких действий в отношении Москвы, потому что отношения между Китаем и Россией гораздо дольше и гораздо сложнее, чем отношения между Австралией и Китаем.
1: Спасибо большое, Леонид.
0: Спасибо, что вы интересуетесь этой темой, как всегда. Поставьте лайк,
1: поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.